0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wie wir uns bestmöglichst vor Ansteckungen mit Atemwegserregern schützen können, haben wir während der Pandemie gelernt. Aber wie gut wirken Hausmittel, wenn es uns doch mal erwischt? Darum geht es in dieser Folge. Ich finde außerdem heraus, warum Katzen so gerne in Boxen sitzen. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Atemwegserkrankungen, die haben ja insbesondere in der kalten Jahreszeit Hochsaison. Und gefühlt ist gerade jeder und jeder einmal dran. Alle husten und schnupfen. Und viele fragen sich nicht nur, wie kann ich mich vor Ansteckungen schützen, sondern eben auch, wie werde ich denn schnellstmöglichst wieder gesund, falls es mich doch erwischt. Während der vergangenen Corona-Pandemie beschäftigte diese Frage auch die Wissenschaft. Unter anderem wurde untersucht, wie wirksam Hausmittel tatsächlich sind. So fanden US-amerikanische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Hinweise darauf, dass Salzlösung als Nasenspülung den Krankheitsverlauf abmildern kann. Darüber und wie wirksam Hühnersuppe bei Erkältung ist, haben wir bei AHA bereits gesprochen. Und die Episoden, die verlinke ich euch natürlich nochmal in den Shownotes. Es gibt etliche Hausmittel, die uns im Krankheitsfall von Familie oder Freunden empfohlen werden. Wie sinnvoll sie sind, das möchte ich von Dr. Jean Valentini wissen. Er arbeitet am Institut für Allgemeinmedizin und Interprofessionelle Versorgung am Klinikum Tübingen. Herr Valentini, wie gut ist denn die Studienlage zur Wirksamkeit von Hausmitteln gegen Erkältungs- und Atemwegserkrankungen?
1: Die Studienlage zu Hausmitteln ist, ganz offen gesagt, nicht wirklich üppig. Das ist sehr bedauerlich, denn es sind Verfahren, die eine sehr lange Tradition schon haben und sich über die Zeit einfach bewährt haben. Und um hier verlässliche Empfehlungen zu geben, bräuchten wir eigentlich oder brauchen wir eigentlich deutlich mehr Studien dazu. Warum ist es so? Zum einen liegt es darin, dass Hausmittel selbst durchführbare Maßnahmen sind, die man in der Regel zu Hause oder idealerweise auch im Garten vorliegen hat und selbst herstellen kann. Das sind oft sehr einfache Anwendungen wie Gurgeln oder Inhalieren. Wenn Pharmafirmen jetzt Forschung finanzieren, dann sind sie in der Regel nicht wirklich an Hausmitteln interessiert, dass sich diese am Ende des Tages eher schlecht vermarkten lassen. Es braucht dafür einfach eine öffentliche Forschungsförderung. Aber allerdings ist es auch hier schwierig, finanzielle Mittel zu erhalten. Der Hausmittel oft bei einfacheren selbstlimitierenden, das heißt von alleine heilenden Erkrankungen eingesetzt werden. Und es steht oft nicht auf der obersten Prioritätenliste der öffentlichen Geldgeber.
0: Sie haben ja jetzt eben auch schon das Gurgeln angesprochen. Und meine Frage wäre, hilft denn Gurgeln mit Salzwasser, um Atemwegserkrankungen
1: vorzubeugen? Also ganz allgemein lässt sich aufgrund der aktuellen Studienlage sagen, dass Salzlösungen, die in welcher Form auch immer als Nasentropfen, Spray, Spülungen oder Gurgeln angewendet werden, die Symptome von Atemwegserkrankungen lindern können. Das geschieht durch die Verbesserung der sogenannten mukozyliären Tierens. Das ist im Endeffekt das Selbstreinigungsmechanismus unserer Atemwege. Durch die Verringerung der Gefäße der Schleimhäute und durch die abschwellende Wirkung in der Nase, im Rachen und in Bronchien von Salzlösungen. Ebenso geht man davon aus, dass Gurken die Viruslast, also die Menge an Viren im Rachen von Patienten und Patientinnen mit Atemwegsinfekten, verringern.
0: Machen wir mit einem Klassiker weiter. Wie wirksam sind denn Kräutertees, zum Beispiel aus Thymian oder Salbei bei
1: Halsschmerzen? Kräutertees enthalten eine Reihe von sekundären Pflanzeninhaltsstoffen und ätherische Öle, die oft im Labor sehr gut untersucht sind. Und bevor wir uns das im Detail anschauen, möchte ich gerne nur ein paar allgemeine Hinweise zu Tees geben. Und zwar, wenn wir von Tees als Hausmittel sprechen, dann sind oft die herkömmlichen Teebeutel, die wir kennen und trinken, nicht wirklich sehr gut dazu geeignet, denn die enthalten häufig stark zerkleinerte Bestandteile oder pulverisierte Bestandteile, die oft medizinisch nicht mehr wirksam sind. Das heißt, wenn man einen Tee als Hausmittel einsetzen möchte, dann empfehle ich immer, einen offenen Tee oder einen Teebeutel, man, das man in der Apotheke käuflich erwerben kann, zu so verwenden, das den Richtlinien des deutschen Arzneibuches entspricht. Salbei als ganz konkretes Beispiel wird auch in der Leitlinie Halsschmerzen empfohlen, ausdrücklich empfohlen. Und da gibt es auch klinische Studien, die zeigen, dass die Anwendung von Salbei als Spray oder als Lutschbonbon eine Reduktion der Halsschmerzen erzielen kann. Und man geht davon aus, dass die Ätherische Öle, die im Salbei enthalten sind, das Wachstum und die Vermehrung von Viren, Pilzen und Bakterien hemmt, sowie auch insgesamt Entzündungshemmen wirken.
0: Taugt denn Honig tatsächlich als Schleimlöser und auch als Hustensteller?
1: Eine große Übersichtsarbeit ging der Frage nach, ob Honig durch Bakterien oder Viren verursachte Hustensymptome bei Kindern reduzieren kann. Und die Antwort war recht eindeutig, dass Honig bei Kindern mit akuten Husten höchstwahrscheinlich hilft, ein bisschen zurückhaltend ist, sozusagen das Ergebnis dieser Studie. Und diese Ergebnisse zeigen aber, dass Honig die Hustensymptome wahrscheinlich besser reduziert als ein Placebo oder sogar als ein Medikament Salbutamol, was die, unsere Atemwege erweitert, wenn es für drei bis fünf Tage verabreicht wird. Insofern ist es sehr spannend, dass die Studie zum Ergebnis kommt, dass Honig wahrscheinlich wirksamer bei der Hustenlinderung ist. Äh, und vor allem auch bei der Reduzierung von den Schlafstörungen, die durch den Husten vor allem in der Nacht auftreten bei Kindern, als wenn man gar keine Behandlung einsetzt. Ob dann pura im Tee oder in der Tasse Milch, das spielt wahrscheinlich keine Rolle, sondern das sind eher dann die Trägersubstanzen und der Honig selbst macht die Wirkung aus.
0: Genau, dann bleiben wir mal beim Husten. Wie sinnvoll ist denn Inhalieren und wie inhaliere ich überhaupt richtig?
1: Eine Dampfinhalation kann sowohl bei Husten als auch bei Schnupfen sinnvollerweise eingesetzt werden und der aufsteigenden Dampf gelangt in die Atemwege, in die Luftwege und die Wärme regt den Stoffwechsel der Schleimhäute an, sie werden besser durchblutet, durchfeuchtet und die Reinigungsfunktion ist besserer. und diese Wirkung kann man zudem noch verstärken, indem man Salz dazu gibt, das haben wir eingangs schon erwähnt und nach persönlicher Vorliebe können auch spezifische Zusätze wie zum Beispiel Thymien, Eukalyptus oder Kamille dazugegeben werden. Für die richtige Anwendung braucht es einen kleinen Topf mit warmem Wasser. Die Temperatur kann so von 40 bis 70 Grad reichen, also es muss nicht kochend heiß sein. Es braucht ein großes Duschhandtuch, mit dem man sich zudecken kann, ein, zwei Esslöffel Salz auf ein Liter Wasser und eventuell noch etwas Kaminenblütentee zum Beispiel, wenn man das dazugeben will und man kann mehrmals am Tag inhalieren und danach sollte man idealerweise eine Nachruhe von zehn Minuten mindestens einhalten.
0: Oftmals kommt ja zu Husten und Schnupfen auch noch Fieber dazu und ein Hausmittel, das ich da kenne aus meiner Kindheit sind Wadenwickel. Helfen die denn wirklich, um die Temperatur zu senken?
1: Ja, das Prinzip der Wadenwickel besteht darin, die erhöhte Temperatur durch die sogenannte Verdunstungskälte der Wickel zu senken. Wichtig bei Wadenwickel ist, dass man das nicht zu früh einsetzt. Bei Kindern zum Beispiel erst ab 38,5 Grad. Denn Fieber per se hat eine wichtige Funktion im Körper und zeigt an, dass unsere Körperabwehr arbeitet und die will man nicht sofort. Unterbrechen. Beim Warenwickel selbst äh, will man das Fieber nur sanft senken, also so um 1 Grad Celsius. Und ganz, ganz wichtig äh, ist, dass man dabei nur lauwarmes Wasser verwenden sollte. Also ungefähr bei Erwachsenen 10 Grad unter der Körpertemperatur, bei Kleinkindern oft nur 2 bis 5 Grad unter. Und auf gar keinen Fall Eis, kaltes Wasser oder Eiswürfel, das höre ich ab und zu und das ist sozusagen ein No-Go.
0: Das war Allgemeinmediziner Jean Valentini. Danke Ihnen für Ihre Expertise. Sehr gerne. Und bevor es hier gleich mit unserer Rubrik und der Frage weitergeht, warum Katzen gern in Boxen sitzen, folgt hier eine kurze Werbepause. Mhm.
1: Und wir wetten auch darauf, immer wieder dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch Sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen. Warum ist das so? Die kleine Alltagsfrage.
0: Katzen lieben es, in Boxen zu sitzen. Und zwar nicht nur Hauskatzen, sondern beispielsweise auch Tiger. Kein Witz. Das belegen Videoaufnahmen eines amerikanischen Tierheims für exotische Tiere, die ich euch natürlich gerne in den Shownotes verlinke. Aber warum ist das eigentlich so? Wie so oft in der Wissenschaft gibt es bislang zwar keine abschließende Antwort, dafür aber einige Theorien. Zum Beispiel die, dass Kartons, Kisten und Boxen Katzen als Zufluchtsstätten dienen, die ihnen dabei helfen, sich zu beruhigen. Darauf weisen die Ergebnisse einer Studie aus dem Jahr 2014 hin. Forschende untersuchten damals, ob Tierheimkatzen weniger gestresst sind, wenn sie eine eigene Box haben, in die sie sich zurückziehen können. Und tatsächlich waren diejenigen Vierbeiner mit Karton entspannter als ihre Artgenossen ohne. Hinzu kommt laut Katzenverhaltensforscherinnen und Forscher, dass die Vierbeiner verglichen mit anderen geselligeren Lebewesen ziemlich schlechte Konfliktlösungsstrategien entwickelt haben. Heißt, geraten sie in Situationen, die ihnen Unbehagen bereiten, dann flüchten sie oder verstecken sich. Und auch dafür sind Kartons natürlich fantastisch geeignet. Eine weitere Theorie besagt, dass Katzenkartons deshalb mögen, weil sie von allen Seiten sanften Druck auf sie ausüben. Das wiederum ähnle dem Gefühl, als Katzenbaby mit Wurfgeschwistern zu kuscheln. Zu guter Letzt könnte ihre Vorliebe für Kartons aber auch ganz pragmatische Gründe haben. Denn sobald ein neuer Gegenstand im Katzenhaushalt auftaucht, müssen sie ihren Geruch daran verteilen, um es zu markieren. Das, so Expertinnen und Experten, helfe ihnen dabei, sich in ihrer Umgebung sicher zu fühlen. Und wenn ihr mir jetzt noch einen riesengroßen Gefallen tun wollt, dann abonniert unseren Podcast bitte auf den Plattformen. Bei Apple Podcasts und Spotify, da könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da lassen. Über fünf Sterne freuen wir uns natürlich am meisten, aber auch über jedes andere Feedback. Wenn ihr darüber hinaus Kritik, Anregungen, Lob oder einen Themenvorschlag habt, dann schickt ihn uns doch bitte per Mail an wissen.welt.de. Und damit wünsche ich euch einen fabelhaften Tag, eure Elisabeth Kraft.